1: Entre burlas, primero un FEI en corte y segundo el nieto de Hernández Colón contra el BISU Campos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 13 de septiembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un fiscal especial independiente se burla de Raúl y Maldonado y de su mamá en sala. En medio del juicio contra el ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado, el fiscal especial independiente Miguel Colón hace burlas a los familiares del acusado. Mientras tanto, el FEI Manuel Núñez Corrada le llamó la atención. Nieto de Rafael Hernández Colón se expresa mediante burlas hacia el prócer Pedro Elvisus Campos por la radio, vengo con el detalle protesta exigiendo la destitución de la doctora El Carrió del recinto de ciencias médicas aunque hay un rumor insistente de que el presidente de la universidad la va a sacar para nombrar como rectora a la doctora Débora Silva, hayan serias deficiencias sobre los controles de información en el departamento de transportación y obras públicas incluyendo aquellos que contienen datos sensitivos sobre los usuarios y residentes en Puerto Rico, si usted paga peaje y tiene la tarjeta, tenga cuidado, al menos 104 Migrantes murieron en aguas de la República Dominicana y Puerto Rico en el 2022. Desde que comenzó este proyecto de seguimiento hace 10 años, se han registrado al menos 328 casos de asesinatos entre ambos países. ¿Cuál es el último rey de Italia? Vamos a hablar de esto. Emma Coronel, esposa de Chapo Guzmán, el narcotraficante, podría salir de prisión hoy. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estos medios son Cadena W y WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 en Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas Guayama y todo el sureste del país. WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM y a través de MundolatinoPR.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Mis amigos, hoy voy a tratar de resumir la gran cantidad de temas que tengo para el día de hoy, que son muchos y a veces en el, en el trajín ¿verdad? uno empieza a hablar de las cosas y se me quedan unos temas que no me da el tiempo para mencionarlo. Ayer fue un día que tenía cantidad de temas para incluir, pero como las informaciones eran tan fuertes, pues evidentemente no cubrí todo. Y cuando se me queda un tema, yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo empiezo a recibir. La gente se queja. Mire, este, cógalo con calma, no, no, no me regañe, por favor, porque a veces es que el tiempo no da. Eh, he recibido una cantidad de regaños que usted no tiene ni idea, la gente molesta porque no mencioné que ayer era el cumpleaños de Albizus Campo. Mire, este, teníamos otros temas, ¿verdad? Importantes. Hoy voy a hablar de y su campo de que tiene que estar pendiente a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy pero hoy también tenemos varios asuntos de darle seguimiento a lo que ocurrió en la vista en, en torno al caso de la parguera, casos que hay pendientes por ahí que, este, que se están discutiendo en la palestra pública, la situación internacional, ayer hablamos un poquito de eso, pero bueno, estoy bien pendiente a lo que pasa en Haití, que de hecho el gobierno de los Estados Unidos dio una orden tajante en horas de la tarde de ayer que los ciudadanos estadounidenses salgan de Haití lo antes posible después del anuncio del cierre de la frontera con la República Dominicana y que, ¿verdad? El, el jefe de los militares de Argentina dijo en la ONU que se preparan para hacer una incursión militar en cualquier momento. Así que yo lo estoy anticipando porque va a haber movidas militares aquí bien cerca de nosotros en Puerto Rico y son temas que debemos trabajar y debemos estar atentos entre otros asuntos. Pero bueno, eh, ustedes escucharon los titulares, comencé hablando sobre el tema de las burlas y precisamente quiero enfocar por ahí el programa porque empezando el programa hay varias, varias cosas que quiero traer sobre eh, hasta dónde llega el nivel ¿verdad? del ser humano. Aquí hay gente que le gusta hacer burlones y es la realidad pero uno tiene que medir si esto es un chiste, si es un chiste de mal gusto, dónde lo hace. Mire, en un tribunal no está para uno estar burlándose de otro ser humano, y muchísimo menos si se trata de un abogado, o de un fiscal en sala, en medio de un juicio. Señores, yo lo publiqué esta mañana, lo quiero compartir rapidito, empezando con ustedes a los que no lo hayan leído. En medio, yo estaba mirando la, ¿verdad? las vistas por la por la internet, usted sabe que la rama judicial está publicando algunos juicios, ¿verdad? Y ayer pasaron parte de las vistas del juicio que se ventila contra el ex secretario de Hacienda y exsecretario de la de la gobernación Raúl Maldonado que como ustedes saben él enfrenta una serie de, de cargos verdad él enfrenta tres cargos por violaciones a la ley de ética eh, y otros tres por se le imputa por perjurio bajo el código penal por supuestamente no haber informado unas ventas de unas propiedades en su en su eh, informe financiero del año 2016 2017 y esto él lo está rechazando verdad es parte de la controversia que ha habido con Raúl Maldonado, que como ustedes saben fue la, la persona que denunció la mafia institucional que había en el gobierno de Puerto Rico, del cual él, él era parte, el gobierno de Ricardo Rossellón Evarez. Y después de esto es que sale el chat y todo lo que todo el mundo conoce es historia, ¿verdad? Todo lo, lo que ha acontecido. Pues señores, yo ayer estaba viendo el, 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 el vídeo, ¿verdad?, de, la, de las vistas, y yo me quedé boba, yo dije, no puede ser, hasta que lo tuve que editar y lo compartí en mis plataformas, usted puede ver el vídeo unos minutos, donde en medio del juicio uno de los fiscales especiales independientes haciendo muecas y morisquetas y yo digo pero qué es esto cómo es posible que la jueza tampoco se diera cuenta pero eso se transmitió en cámara qué le pasa al fiscal especial independiente me refiero al fey miguel colón que estuvo provocando con gestos burlones haciendo monerías desde el asiento donde están los fiscales usted sabe a quién se estaba burlando de la esposa de, de Raúl Maldonado, obviamente para provocarla y provocar la ira de su hijo Rauli. Que usted sabe cómo Rauli se expresa, lo han escuchado en la radio y en la televisión. Es bastante, bastante, ¿verdad? Este. a veces fuerte. Pues mire, mientras él, estaban testificando en medio del juicio, este fiscal especial independiente, Miguel Colón, parece que se olvidó que estaba en sala y empezó con los gestos a hacer monerías y eso quedó captado en las cámaras del Poder Judicial que están transmitiendo esa vista. Es increíble, para los que no lo hayan visto, lo pueden ver en mis plataformas, en el blog en Blanco y Negro con Sandra puse el vídeo también eh, porque es increíble cómo él hacía esas burlas, esos gestos evidentemente para provocar a la esposa de, de Raúl Maldonado. Colón hacía muecas y se reía burlonamente hasta que el otro fake se dio cuenta, el otro, el otro fake que estaba al lado de él, eh, Manuel Núñez Corrada, le dijo, "Espérate, y entonces empezó a hacerle esto como quien dice, para, para, para deja de molestar ¿Quién es esta señora que fue objeto de estas burlas? Pues mire, la señora se llama Elizabeth Nieves, que es la esposa de Raúl Maldonado. Para empezar, uno no debe burlarse de ningún ser humano, ¿verdad? Eso no está bien. Pero burlarse en un tribunal y un funcionario del tribunal, eso es altamente antiético. Y si eso fuera poco, ¿verdad? Yo no sé por qué la jueza ni los alguaciles no se dieron cuenta, porque eso se ve por televisión, se ve por las cámaras, pero vamos a suponer que no lo hayan visto, ¿verdad? No se hayan dado cuenta. Ciertamente, ciertamente. Uno no se burla de un ser humano que ha estado enfermo. Esta señora Elizabeth Nieves es paciente de cáncer, está librando una batalla contra el cáncer. Y el, el tú tener una figura que se supone que sea una persona decente, un fiscal especial independiente que se llena la boca hablando de decencia, mire cómo se burla de otro ser humano, para provocar la ira de Raúl y que de milagro no ha dicho nada. Ya mismo Raúl empieza a explotar por las redes sociales porque usted sabe que él siempre habla y dice cosas. Esta señora Elizabeth Nieves libra una batalla muy fuerte contra el cáncer. Eh, y es muy fuerte esto. El, el intercambio duró unos segundos, pero fueron lo suficientes para quedar captados en el vídeo. Yo quiero recordarle a la gente que hay un código de ética profesional de los abogados que prohíbe específicamente este tipo de comportamiento y menos en medio de un juicio. Yo me puse a revisar los cánones de ética, ¿verdad? El canon 9 exige que la conducta de los abogados ante los tribunales, y cito, se caracterice por el mayor respeto. En el canon 15 del código de ética profesional de los abogados dice que sobreconducta hacia testigos y litigantes adversarios exige que los abogados los traten con respeto y consideración no debe actuar inspirado por la animosidad ni por los prejuicios de su cliente, dice el canon y esto pues yo lo traigo a colación y te diré Ay, pero ¿por qué empiezas el programa con esto? pues mire, porque ese, ahí es donde está la raíz del problema nosotros estamos viviendo un país donde todo se resume a burlarse de otro ser humano y a fastidiar y empieza con el, la burla, termina con el bullying terminan con los asesinatos y con todo lo que hemos visto en este país. Claro, hay gente, aquí se ha dado una costumbre, ¿verdad? Yo, yo puedo entender lo que es la, el chiste, cogerlo a relajo, porque todos caemos en esos relajos, pero hay que saber dónde y con quién uno relaja y en qué momento, ¿verdad? Burlarse de otro ser humano y menos en momento de eso es una provocación, porque el juicio está llevándose en su contra, ¿verdad? Eh, y, y los fiscales deberían proyectar por lo menos una seriedad. No entiendo qué le pasa a la jueza que no vio esto. Y no es la primera vez en que se nota que los, a los fiscales del FEI en actitudes poco profesionales en este caso. Debo mencionar que en octubre del año 2022, yo hice el, el, el search anoche, eh, Raúl Maldonado radicó tres querellas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por violaciones éticas en la práctica de la abogacía contra los fiscales especiales independientes que lo estaban acusando criminalmente. En aquel momento él se querelló precisamente contra Corrada y contra Colón por alegadas violaciones a los cánones eh, 5 y 13, eh, de, de, de los fiscales eh, y de la ética profesional. Una de las querellas era por una alegación de intervención por parte de, de los fiscales contra un testigo de la defensa y otras dos querellas se relacionaban con la publicidad del caso contra el también exsecretario de la gobernación. Eh, obviamente, esto a mí me, yo digo, wow, me, me, mantiene, me tiene como que un poquito sorprendida porque eh, se supone que... Como dije, tengan los cánones de ética, pero más que nada para que la gente recuerde, un fiscal especial independiente es una figura, eh, ¿verdad? es un, es un empleado de, de esta oficina que no es un le llaman fiscal, pero realmente son abogados, abogados eh, privados que tienen contratos con el FEI. Y yo le quiero recordar a las personas, yo conozco muy bien a Nidia Cotobives y de hecho hasta talleres le di una vez una ocasión a, a los fiscales del FEI hace mucho tiempo, de estos media trainings que yo doy a cada rato. Y, lo, y me gusta decirlo porque lo conozco, los conozco a casi todos ellos. Pero yo publiqué el 22 de octubre del año pasado eh, un artículo que lo pueden buscar en mis redes sociales titulado 12.5 millones de dólares en abogados paga el FEI. La oficina del fiscal especial independiente, eh, desde que se fundó ha creado una, un, como una mina de oro, una pica para estos abogados privados a los cuales les da contratos. Y de todos los fiscales especiales independientes que han pasado o que están allí en la oficina, seis fiscales controlan el 56% de todos los contratos. El licenciado Manuel Núñez Corrada, que estaba en el juicio de ayer, es el que encabeza la mayor cantidad de contratos desde que empezó con, por lo menos hasta octubre, 1.3 millones de dólares ganados por, hacer, por llevar los casos. En segundo lugar estaba el, el licenciado Miguel Carril, Emil, Emilio Carril, perdón, con 1.2 millones, el licenciado Guillermo Garau, que también tenía 1.2 millones, le seguía Zulma Fuster, esta es la esposa de, de eh, Leo Díaz, con 1.2 millones de dólares, 1.196 para ser exacta, el licenciado Ramón Mendoza con un millón y la licenciada Leticia Pavón con un millón, perdón, la esposa de él es Leticia Pavón, lo diga al revés, un millón, la esposa de Carlos Díaz, eh, de Leo de Leo Díaz, perdón, de Leo Díaz. Eh, y esto este esta gráfica con la cantidad de contrato, verdad pues lo puse a disposición del público para que lo pudieran leer. Entonces uno dice, bueno, pero no se trata de un staff porque no es un empleado. Yo recuerdo cuando para ese artículo entrevisté a Nidia Cotovive, me dice, no son parte del staff, eh, ellos no tienen, el, eh, por ejemplo, en fiscalía, en el Departamento de Justicia, tienen oficiales jurídicos, tienen secretarias, tienen un team. En el caso del FEI, no. En el FEI contratan al abogado y él, él es el, la persona que contratan es la que tiene que cubrir todos los gastos. Eh, pero desde que se abrió esa oficina, pues son unos gastos bastante onerosos. Y los servicios de, legales que firma el FEI, por lo general, están entre 40 y 70 mil dólares, pero siguen por ahí para abajo aumentando la cantidad de, de contratos. Así que lo planteo porque uno dice, bueno va a depender del juicio, sí, o del caso. Por ejemplo, el caso contra el alcalde de Guayna, el exalcalde de, de Guaynabo, Héctor Onil eh, Guillermo Garagua, aparecía con 1.205.000 o sea, un millón 205 mil, eh, dólares en, en contratos. Así que imagínese si, si es oneroso o no es oneroso. Entonces tú tener una figura, verdad, que se gana tanto dinero burlándose en corte, pues eso deja mucho que desear. Pero no es el único caso de burlos que quiero. De, la, de las burlas, de lo que quiero plantear. Este caso sucedió en el día de ayer. Este es otro asunto también para que usted vea el tema, ¿verdad? De la, la, la chacota, la, la burla, todo lo que usted pueda pensar. Ayer era el cumpleaños, ¿verdad? El aniversario de, de, de la vida del de prócer. Pedro Albizu Campos, y yo sé que mucha gente se molestó porque no lo mencioné y me, me lo escribieron, y lo quiero plantear, mira, ahí me entró un ruido, porque quiero escu compartir con ustedes un audio en breve de una cosa que pasó, pero plantearlo brevemente, obviamente todo el mundo sabe quién es Pedro Albizu Campos, Pedro Albizu Campos fue un líder político puertorriqueño, líder independentista, eh, nacionalista, fue quizás la figura más relevante en la lucha por la independencia que ha tenido Puerto Rico, por lo menos durante el siglo XX, no cabe la menor duda que fue la figura más importante, que fue vapuleada, maltratada y, y, y prácticamente muerto en vida, torturado en, por los procesos judiciales y lo que le hicieron en la cárcel cuando le practicaban, le daban quimioterapia sin él tener, cárcel, eh, sin él tener cáncer, prácticamente lo, lo mataron en vida. Eh, y, y eso fue bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín. Y eso es importante que la gente lo tenga presente porque pues los americanos lo persiguieron, pero también aquí los los, los puertorriqueños tenían sus seguidores en ese tema y él eh, fue una persona que eh, verdad estaba en contra del de sistema colonial que todavía permea en Puerto Rico cuando uno mira las ejecutorias de Alvisus Campos y uno con, y analiza qué decía Alvisus Campos en el 1940, en 1950, y estamos en el 2023 y uno dice, bueno, todo lo que él dijo era real. era Él tenía razón en, en cómo era la relación de desigualdad y de, ¿verdad? De, 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 de subordinación de Puerto Rico hacia el gobierno de los Estados Unidos todo lo que él decía era verdad, y con el tiempo se ha ido reivindicando su figura, mientras figuras como la de mismo Luis Muñoz Marín han ido cayendo en críticas, porque la gente con la distancia histórica, pues ahora se da cuenta de que muchas de las cosas que él hizo pues no eran, ¿verdad? este, no eran correctas en el sentido de mantener el estatus colonial. Eh, o disfrazar el estatus colonial de Puerto Rico. Usted podrá estar a favor o en contra, pero lo que estoy diciendo es cierto. Y recordemos que la figura del BISO fue, una, como vuelvo y digo, una figura emblemática, una persona, de hecho, el primero en graduarse de, de Harvard, eh, el, uno de los primeros, creo que fue el primer afroamericano, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas eh, era un, un hombre súper brillante, regresó a Puerto Rico y empezó rápido a... a ¿verdad? criticar la desigualdad que había estuvo en la cárcel y, y en la cárcel pues lo pues lo apresaron. Era una época de mucha represión política. ¿Por qué yo traigo esto en, en contexto? ¿verdad? Esto es importante que la gente lo sepa porque ayer se estaba llevando a cabo pues el, las actividades que siempre se hacen conmemorativas con motivo de, de su vida verdad en el barrio Tenerías en Ponce. Así que la gente que son independentistas en Ponce estaban muy serios, pendientes a este evento que ocurrió en el día de ayer. Y ayer, precisamente, en una colega emisora, la emisora, de la emisora de Ponce de allí, de Noti1, estaba el nieto de Rafael Hernández Colón en una entrevista. Eh, y yo quiero que ustedes escuchen las expresiones que él hizo en esa entrevista. Yo la voy a compartir para que usted llegue a sus propias conclusiones. Estas son las expresiones que hizo Pablo José Hernández a través de esta emisora del programa con el colega José Luis Moura, donde él habla de una narración que le hizo su abuelo, el ex gobernador Rafael Hernández Colón, sobre Albisus Campos, escuchen esto
0: yeah. exacto eh, que re, que, de hecho ahora que digo tenés, wow, cuando matan a Filiberto Jeda, yo estoy aquí ese fin de semana, y fuimos sí, sí. a correr bicicleta, sí. o sea yo llegué el sábado por la mañana, a Filiberto lo matan el viernes y él me lleva a correr bicicleta y, y vamos al barrio Tenería y vemos el monumento al bici y me habla un poco de eso y sin, estas cosas, estas cosas hay que decirlas porque son historias. En otra ocasión, él me dice, Filiberto, que lo mataron, pero se murió luchando. No como el bisu que sacó una banderita. Ok. Y yo, wow, palabra, palabra, <risa> o sea, palabra, claro. palabra fuerte. eso le dijo usted, don eh, Rafael? Sí. Eh, hablábamos, hablábamos de temas así.
1: Qué bien. Okay. Así que en ese sentido se puede decir que, que hubo también ese espacio. Sí. O sea, eh, que su abuelo le dijo a, a este muchacho Pablo Hernández, Pablo José Hernández, que pues Filiberto Ojeda murió luchando. Todo el mundo sabe que Filiberto Ojeda Ríos fue asesinado un 23 de septiembre en el año 2005 por agentes del FBI que llegaron hasta donde él vivía en hormigueros y le entraron a tiros y lo mataron y él eh, murió disparándole a estos agentes federales recordando quién es Filiberto Jeda Ríos para los que no lo sepan, responsable general del ejército popular boricua con, mejor conocido como los macheteros y obviamente fue una persona que luchó contra la, el coloniaje en Puerto Rico y había estado verdad bajo la mirilla de los federales, se había quitado un un grillete electrónico y estuvo en el clandestinaje por muchísimos años, ¿verdad? Y se le considera como uno de los principales líderes de la lucha por la independencia, por lo menos en la, en la última mitad del siglo XX. Pero son figuras distintas porque Filiberto Ojeda tuvo su lucha, ¿verdad? No no estoy menospreciando ni criticando, estoy diciendo él tiene otra experiencia de vida, pero Albizu Campos vivió en unos momentos de mucha represión en Puerto Rico y, y Albizu Campos es otra figura emblemática que para mí y, la, y los números lo, y, la, y la historia lo dice, ahí usted lo puede ver, fue la figura por lo menos más importante en el proceso ¿verdad? político de, de por lo menos gran parte del siglo XX que lo mataron en vida por las torturas que le hacían en la cárcel el gobierno de los Estados Unidos en cabeza, y también bajo el gobierno de, de, de Luis Muñoz Marín. ¿Por qué yo traigo esta colación, señores? Porque miren, este muchacho que se llama Pablo José Hernández, eh, el hijo de Hernández Mayoral, es una figura que está tratando de abrirse espacio en la política puertorriqueña. Y uno dice, bueno, pues uno pensará, ¿por qué él hace este comentario? Pues mira, varias cosas. Para empezar, su abuelastra, porque es la esposa actual de Hernández Colón, había sido... La, una de las abogadas de defensa de Filiberto, del equipo de, de defensa de Filiberto Ojeda Ríos cuando salió airoso de los cargos federales que tuvo en su contra y ella los representó por casi 14 años, eh, la, la segunda esposa de Rafael Hernández Colón que por ahí quizás usted ve la postura que él alega que tuvo su abuelo el ex gobernador Hernández Colón sobre la figura de, de, de Filiberto Ojeda pero cuando usted escucha realmente y, y, y toma conciencia de eso, uno dice, pero ¿por qué este muchacho está hablando de estos temas? ¿Quién es este muchacho? Que Para empezar, ¿qué, qué, qué aspiración más allá de ser nieto de Hernández Colón lo ubica a él como una figura que uno tiene que prestarle atención? Eso es lo primero que a mí me llama, ¿verdad? Tengo que decirlo. ¿Qué ha hecho ese nieto de Hernández Colón por Puerto Rico, para empezar? Pues es que es aspirante político como cualquier otra persona, perfecto, pero... Él está aspirando a la política precisamente por, por su linaje, por su. ¿Verdad? Como si esto fuera las la, la, la monarquías este, de, 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 de Europa, donde los hijos de los reyes son los que se quedan con los puestos como, como príncipes. Y aquí en Puerto Rico hay, hay bastantes dinastías políticas. La de Bayamón, por ejemplo, y por ahí para abajo muchísimas. Hernández Colón trató de montar su dinastía y su hijo, Hernández Mayoral, aspiró a la. ¿verdad? coqueteó con buscar la, la posición de candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático y a última hora se tuvo que tirarse, se retiró, se quitó, como dicen, alegando que su hijo había tenido problemas estomacales, a mí nunca se me olvida, porque también Hernández Mayoral era una persona que era un mentiroso compulsivo, y esto lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto que lo cogí varias veces en embustes y lo, lo cuestioné porque me tocó cubrir esa campaña electoral y lo cuestioné con sus mentiras y después al poco tiempo renuncia y se retira de la posición y ahí es cuando entra Aníbal Acevedo Vila al puesto. Entonces uno tiene que pensar, esa es la herencia que tiene este muchacho, ¿qué tiene él en la bola para Puerto Rico? verdad Uno dice, wow, y de eso es lo que él habla, cuando el país está cayendo en canto, venir a, a menospreciar una figura histórica versus otra, cuando el menos que debe hablar es él, porque él pertenece a un partido, al partido, partido Popular Democrático, que históricamente fue el que persiguió a figuras como albisus campos. Entonces, este, este revisionismo histórico es lo que uno tiene que ver, y más que nada, decirle: mire, nene, estos niños que son, y digo niños porque son jovencitos, oriéntese, edúquese, antes de hablar, diga las cosas con corrección. Y más una persona que pertenece a un partido que históricamente ha mantenido el coloniaje, por lo cual precisamente figura como el mismo Albisus Campos, como el mismo Filiberto Ojeda, Ojeda Río, luchaban. Así que si usted va a hablar de eso, hable con propiedad pero no lo hable en tono de broma ni ensalzando la figura de uno de los que más mantuvo el colonialismo en Puerto Rico, que fue su abuelo Rafael Hernández Colón, porque es la realidad. Entonces, eso es lo que dijo este muchacho. Eso es lo que hay en la bola para ofrecerse como comisionado residente en Washington. ¿Qué usted opina de eso? Déjeme saber, me escribe a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail .com. Pero de verdad que si eso es lo que va para comisionado residente, bendito. Lo veo bien difícil. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, compartí con ustedes y voy a, a distribuir un informe que está haciendo público la American Civil Liberties Union, ACLU, que acaba de publicar, lo publicó bien caliente anoche, cerca de, yo lo recibí cerca de las 11 de la noche que me lo envió William Ramírez y esta mañana me lo volvió a enviar Fermín Arraiza, ambos abogados que los dos trabajan para la ACLU y es un informe que se titula Towards the, de, uh, Decolonization and Repair, U.S. Territories Self-Determination and the Incompatibility of Colonialism and Human Rights. Es un estudio que se presenta como una entidad no gubernamental, el eh, Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y lo presenta la ACLU, American Civil Liberties Union. El, el Comité de Puerto Rico Blue Ocean Law una corporación legal y el Centro para Estudios eh, y, y Derechos Constitucionales en los Estados Unidos a mí me parece esto bien importante Es un documento de más de 100 páginas que voy a tratar de resumir lo más breve posible el título de este en español para los que no puedan eh, eh, verdad, no entiendan bien el inglés eh, es hacia la descolonización y la reparación los territorios estadounidenses la autodeterminación y la incompatibilidad del colonialismo con los derechos humanos. Este es un informe que a mí me parece que establece unas bases legales bien importantes, cuestiona, por ejemplo, los casos insulares y otros aspectos de la política de los Estados Unidos hacia sus territorios, incluyendo Puerto Rico y otros como Guam. Es el informe que se presentó de esta organización no gubernamental ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el periodo de sesiones que, que se va... ¿verdad? se va a llevar a cabo entre el 9 de octubre y el 3 de noviembre de este año en la sesión número 139 de ese Comité de Derechos Humanos en Ginebra. El informe está siendo presentado por las organizaciones comunitarias y de derechos humanos Blue Ocean Law, como les acabo de mencionar, el Centro de Derechos Constitucionales y la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU. Estas entidades agradecen la oportunidad de que la gente revise este documento eh, ante y, y que participe verdad, de, la, de las vistas que se va a llevar a cabo sobre en la ONU, en las Naciones Unidas, sobre el cumplimiento por parte de los Estados Unidos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y la, la introducción de este documento a mí me parece bien, bien fuerte, bien contundente. Dice, Estados Unidos se considera un líder mundial, y estoy traduciendo, ¿verdad? me disculpan, porque estoy haciendo una traducción al español mientras estoy leyendo en inglés, así que si cometo un error me, me excusan. Pero básicamente lo que dice el documento dice, Estados Unidos se considera un líder mundial comprometido con la libertad, la justicia y el Estado del Derecho. Sin embargo, en la cuarta, en esta cuarta década para la erradicación del colonialismo, Estados Unidos continúa manteniendo posesiones coloniales inequívocas. Los cinco territorios no incorporados de los Estados Unidos, que son Guam, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico. Estas jurisdicciones insulares no tienen ninguna representación significativa dentro del sistema político de los Estados Unidos y están sujetas a contaminación y explotación como resultado de la militarización y la extracción económica de los Estados Unidos. Este este colonialismo explícito y continuo viola los derechos civiles y políticos de los pueblos que viven en las islas de los Estados Unidos este territorio es decir, la falta de garantía de la autodeterminación y la falta de remedios efectivos disponibles para los sujetos coloniales y pone en duda tanto el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como también la voluntad del Estado de rendir cuentas adecuadamente por los daños de la colonización, la militarización y la extracción capitalista. El informe se centra específicamente en las experiencias de los pueblos colonizados de Guam y Puerto Rico, aunque los pueblos de los otros territorios están lidiando con muchos de los mismos daños. Al centrar las experiencias en las comunidades en Guam y Puerto Rico, que actualmente viven bajo el gobierno colonial de los Estados Unidos, el Comité de Derechos Humanos puede reforzar la primacía del derecho de autodeterminación y del derecho internacional. Además, la atención del Comité al carácter colonial de los Estados Unidos fomentará el cumplimiento de su deber de presentar informes a la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud del artículo 73 de la Carta en Relación con la Administración de los Territorios. Aunque Estados Unidos ha evitado esta responsabilidad durante décadas, basándose en los casos insulares que ellos analizan en este en este informe, el incumplimiento de esta confianza sagrada debe entenderse como una característica definitoria de la gobernanza estadounidense, así como una grave violación del derecho internacional. Señores, esto es el, ¿verdad? el, el encabezado de cómo comienza este estudio que este informe que se acababa, acaban de publicar anoche towards decolonization and repair U.S. territories and self-determination and the incompatibility of colonialism and human rights. Esto es un documento contundente. Yo lo voy a hacer público para que ustedes lo puedan ver a través de todas mis plataformas, pero lo quería traer a colación porque esto va a estar dando de qué hablar por bastante tiempo eh, y esto es parte de, una, de un trabajo que ha estado haciendo la ACLU eh, de hace, del análisis legal de todos estos casos, pero más que nada también es una movida que se está dando a nivel de todos los Estados Unidos, donde ya llevamos, por lo menos yo sé de tres o cuatro esfuerzos en los últimos cinco años que se han estado llevando a cabo por entidades distintas para que se atienda el tema del estatus colonial de Puerto Rico. Así que me parece interesante y que lo plantea como parte del estatus colonial que, en, en el que se encuentran otras posesiones de los Estados Unidos, eh, como Samoa y los demás. Hay varios libros que se han escrito recientemente sobre este tema, eh, más recientemente, así que me parece importante que traigan esto a colación. Pero bueno, tengo otros temas que también quiero incluir. El, para que usted quiera, los que quieran ver el informe, lo voy a hacer público en todas mis plataformas con el resumen que acabo de más o menos traducir ahí, medio goleta, me disculpan, porque estaba leyendo en inglés mientras estaba traduciendo directamente el contenido. Pero bueno, esto es uno de los asuntos que quería traer. Otro de los temas que yo quería plantearles a ustedes hoy, y es que quiero eh, invitarlos a que busquen esta cobertura noticiosa que se originó en Noticel, un artículo que publica el compañero Oscar Serrano. Creo que mencioné algo ayer, si no lo hice, pues me excusan, pero eh, era uno de los temas que quería traer eh, es un artículo donde él plantea cómo es que se han violado continuamente los cánones de ética de la práctica de la abogacía en Puerto Rico, eh, cómo es que alguien en el Tribunal Supremo filtró la decisión de un reglamento sobre cómo van a ser los cánones de ética y la educación continua de los abogados, y esto, eh, esto se filtró entre abogados del PNP, porque lo saca a colación la Asociación de Abogados, que es la entidad que se creó para tratar de, de, de destruir el colegio de abogados, y es una entidad que crearon los militantes del Partido Nuevo Progresista. Ellos celebran una actividad de cursos ¿verdad? De cursos remediales y los cursos estos que dan de educación continua en el estado de la Florida, en la que participaron varios jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, específicamente se ven los jueces Rafael Martínez, Mildred Pavón Charneco y Eric Cortoff, además del juez Roberto Feliberti. Eh, la asociación adelantó una decisión que el Supremo todavía no había tomado. ¿Cómo es posible que ya ellos sepan qué es lo que va a hacer el, el, el Tribunal Supremo en diciembre y ya estén ellos adelantando un... ¿verdad? Un, un texto de para unos cursos de educación continua. Eh, con, con verdad ah, Tiene que ser que uno de los jueces del Supremo se lo está diciendo. Así es que los invito para que vean esta cobertura que está haciendo, eh, que hizo en el día de ayer el compañero Oscar Serrano, que lo repite la compañera Carmen Enida Acevedo en Bonitas Radio, porque a mí me parece que esto es una, una situación muy fuerte con la... El, el, ¿verdad? la el, ¿Cómo se violan los cánones de ética en la educación continua de la práctica de la abogacía y de los tribunales en Puerto Rico? plantea unos, unos cuestionamientos serios que usted está viendo, y los invito a que lo lean, eh, jef, edu, eh, educadores en, en derecho, los principales eh, miembros de, la, de las universidades están planteando que esto es una violaciones serias a los cánones de ética de la judicatura. Ese es uno de los temas que tenía pendiente. El otro tema que también quería traerles, que a mí me llama poderosísimamente la atención, es el caso de la muchacha que les, les planteé ayer, la muchacha que murió en un accidente la semana pasada y el, y el, el que iba, el chofer, este, se fue a la huida y vino a aparecer ayer con un abogado. Señores, este, la historia de cómo se intervienen los ricos y los políticos en este accidente de, que cobró la vida de esta joven nos tiene que poner a pensar. Eh, la policía evidentemente aparente aparenta como que está tratando de proteger a esta persona. ¿Cuánto es el poder que tiene este muchacho? Mira, lo veremos, pero le van a dar hasta por el pelo porque ya murió un ser humano y él no es el primer incidente que él tuvo eh, donde muere donde se, se accidenta una persona presumiblemente porque él iba a exceso de velocidad. En este caso hay que darle seguimiento. Y vamos a hablar del gobierno. El gobernador anunció ayer el lanzamiento de una campaña que se llama Puerto Rico está fajado para promover que se transforme el mercado laboral en Puerto Rico y que atraiga más mujeres, gente mayor, para que vuelva a trabajar en el gobierno. Es parte de las campañas que están tratando de hacer. Eh, y a mí me llama la atención, ¿verdad? El, el secretario de, de Desarrollo Económico y Comercio, este, eh, ¿verdad? Manolo Cidre, dice que es positivo esta campaña, pero yo lo que me pregunto es, ¿verdad?, que también de positivo debe ser cuáles son las gestiones que se está haciendo desde Desarrollo Económico para promover a Puerto Rico como destino de inversión. Y una de estas gestiones que supuestamente se hizo fue el viaje que hizo el gobierno con unos empresarios a Panamá. Y yo todavía estoy preguntándome cuál fue el resultado de esa delegación del viaje a Panamá que nadie cuestionó la visita a ese país, que todo el mundo sabe que, que tiene un historial de, de, de lavado de dinero y los problemas que ha habido allí con Odebrecht y todos los casos que ha habido allí, verdad eh, que son parte de pesquisas federales. ¿Por qué van allí? ¿Cuál es el resultado de ese viaje? Lo mismo de cuál es el resultado del viaje de México que hicieron empresarios. Tampoco lo hemos visto algo que sea concreto, ¿verdad? Lo que sí estamos viendo es la inversión pública en estas campañas de imagen. Esta La lanzan ahora. Puerto Rico está fajao, así escrito, faja apóstrofe o Fajau, en vez de poner Fajau, como decimos nosotros, si querían ut utilizar la palabra completa, verdad pero usaron ese, ese término. Y también hay una campaña que está lanzando la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, en la campaña educativa que, que le titulan Mantén el Control y Marca la Diferencia para Eliminar el Comportamiento de los Conductores Agresivos en Puerto Rico. Así que estamos en unos meses donde va a haber mucha campaña de imagen del gobierno porque estamos cerca ya de la recta final de cuándo pueden ¿verdad? utilizar los fondos eh, del gobierno para campañas antes de que entre la veda electoral. Así que preparémonos porque eso es lo que viene por ahí. Voy a hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. 5774 Oye Brian, no te vayas, llévame contigo pa' las playas, llévame con Boicar y márcalo así, llévame con pa' donde
1: vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' playas
0: Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, los ejecutivos de Genera PR estaban diciendo que están considerando solicitarle al gobierno que extiendan el, el término del contrato de esta empresa generadora de, de energía eléctrica por 10 años adicionales. Añádale a esto los anuncios que está haciendo Luma de que quiere extender el contrato ante la presión que hay porque la Junta de Control Fiscal insiste en que Luma tiene que pasarle la factura a los abonados y, se, y ellos quieren, se prevé otro aumento en el sistema eléctrico. Ante todo este panorama, que ya la gente está en brote, el gobernador Pierluisi hizo unas expresiones en el día de ayer que me parece importante que dijo que si sube el costo de la luz va a haber una desconexión masiva del sistema. El gobernador dice que no se debe, no se debe hablar de un nuevo aumento en el pago de energía, porque esto provocaría que la gente se vaya y busque conectarse a través de las de las placas solares, porque no hay, no se puede pagar el sistema eléctrico en Puerto Rico. Y dice que esto va a ser muy dañino, incluso para las finanzas de Luma y de las y de lo que se prevé del gobierno. Así que lo planteo porque fue una en una reunión que hubo y el gobernador este, está reaccionando a lo que pasó en la última reunión de la Junta de Control Fiscal, donde quieren que ven un aumento de casi 8 dólares 71 centavos eh, al, a la factura actual. Y en el caso de los comercios, ¿verdad? La, el aumento sería de casi 35 dólares. Imagínate cuando aquí en Puerto Rico se está yendo a la luz prácticamente todos los días quieren seguir hablando de eh, cortes eléctricos. Y mientras la Junta insiste en esto, pues está hablando la gente de Luma que va a empezar con un plan para, pues, recortar los, los árboles y toda la, toda, con esta campaña que viene de recortar y, y, de bregar con la maleza, cosa que antes hacía la autoridad de energía eléctrica constantemente, para evitar que los, que la la, la flora puertorriqueña destruyera los, los cables de luz, pues eso están hablando de ese tema ahora. Mientras tanto, usted prepárese, porque usted sabe que en cualquier momento le lleva la luz, eso es parte natural de lo que está haciendo Luma en un sistema que estaba tan precario que, tenía, que había dejado los años de politiquería y de corrupción en la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, cambiando el tema, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico presentó un informe donde encontró serias deficiencias sobre los controles de información en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Así que esto tiene que ver con acceso al sistema Drivers and Vehicles Information Databases que estableció el DITOP y la Autoridad de Carreteras tiene que ver con el tema de los exámenes del, del sistema David que dicen que está obsoleto. Y, y que esa información está perdida, ¿verdad? Y hay dudas con el manejo y el cuidado de esa información a la gente que tiene registrado su vehículo. Imagínense que ahora es todo por internet, mire cómo roban, la, la ¿verdad? Se roban la, la identidad de las personas. El, la falta de cuidado que hay en el gobierno es increíble, es impresionante. Todos los casos que ha habido aquí, ¿recuerdan cuando cerraron los peajes por un tiempo? Porque había entrado un hacker. Mira, eso como que quedó en nada y la gente no explica el resultado que eso tiene para los ciudadanos que pierden sus datos precisamente por la falta de, de seguridad que tiene el gobierno, en este caso el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Pero bueno, señores, hoy se supone que salga de prisión, miren este tema que quería traerlo de los temas internacionales, se supone que salga de prisión la esposa del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, me refiero a Emma Coronel. Que se encuentra en el centro de manejo de residencial de reincención eh, en Long Beach, en Los Ángeles. Ella había sido condenada por cargos relacionados al narcotráfico. Me refiero a Emma Coronel a eh, Aispuro. Según la Agencia Federal de Prisiones, Coronel de 34 años, eh, tenía una fecha de salida de día de 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 salida día hoy, 13 de septiembre de 2023. Eh, y obviamente, pues eso es uno de los temas que se menciona. Ella había sido arrestada junto al ex líder de eh, o sea, ella, es la, eh, ella había sido arrestada luego de haber llegado a los Estados Unidos en un viaje internacional en el aeropuerto de Dulles, en Virginia. La arrestaron en el 2021. Recuerden que el marido de ella era el, el, el líder del cartel de, Sinal de Sinaloa, uno de los carteles más importantes de la droga en todo el planeta. Eh, y ella se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, también de lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante. Fue condenada a tres años de cárcel, aunque en febrero del 2022 su condena la redujeron de 36 a 31 meses. Recuerden que una de las abogadas de ella era Puerto, es puertorriqueña, así si es que me parece interesante. Eh, el Chapo Guzmán había, mientras tanto, si, si, él tiene una condena grandísima. Recuerden que el Chapo se escapaba de prisión en México, estuvo escapado, etcétera Y después le dio una entrevista a, a una actriz mexicana y a, y a este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se este, llamaba? Ay Dios mío, el actor norteamericano este que le dio la entrevista, me refiero al actor estadounidense Sean Penn, que fue con la actriz Kate del Castillo, que ha dicho muchas veces que pues el Chapo era fanático de ella, ellos se retrataron y todo, y después le, le hicieron la vida imposible. Pues el Chapo Guzmán, por su parte, después de esa entrevista lo apresaron y lo cumple una condena de cadena perpetua, les está en, en una cárcel de máxima seguridad en Colorado, sentenciado por tráfico de cocaína y los todas estas drogas, heroína, marihuana, violencia, lavado de dinero. Eh, cuando él supo de la liberación de la esposa, él dijo que él estaba pidiendo que le permitieran que ella los visitara en, en la cárcel a él y le llevara a sus hijos para él verlo, que por favor lo fueran a ver y que la, el, el ver a su esposa no representaba ningún riesgo en prisión, así que le está pidiendo que por lo menos le dejen ver a su esposa. Veremos a ver qué pasa en los Estados Unidos en cuanto a esto. Otro de los temas que también quería traerle, que me parece importante, eh, y ustedes saben que el lunes estuvimos hablando del aniversario, el 50 aniversario, del golpe de estado en Chile y uno de los aspectos que ha estado ¿verdad? discutiéndose mucho, por lo menos en América Latina y en el mundo, son las respuestas de los familiares de Salvador Allende que murió durante ese proceso donde asesinaron a tantas personas eh, y Salvador Allende cuando lo iban a se suicida, cuando llegan las, las tropas verdad para hacer el, el derrocamiento. El nieto de Salvador Allende eh, hizo unas expresiones en el día de ayer diciendo que la muerte de su abuelo creó un trauma intergeneracional en su familia. Y dice que el primer eslabón en ese trauma fue el suicidio de su abuelo. Cuando estaban entrando allá al Palacio de la Moneda, los militares para derrocarlo, pues lo encontraron supuestamente muerto. Y dice que este este trauma fue muy grande para su familia, particularmente para su mamá, que dice que es un tema del cual casi ella no podía hablar, los afectó gran, muchísimo a ellos. Y que la mamá de él, eh, Beatriz Tati Allende Buzzi, hija y asesora del, de Salvador Allende, estaba en ese momento cuando su padre muere. Ella estaba embarazada de, de este muchacho, el que está hablando, eh, y él nació el 5 de noviembre del 1973 en Cuba, a donde la familia salió exilada en el momento en que hubo el, ¿verdad? el, el golpe de Estado. Dice que a través de los años la mamá ayudó a muchos de, la, de la, a escapar a muchas de las víctimas, ¿verdad? y, y trabajó con muchos de, la, de las víctimas del de, de, de Pinochet, pero que esa tragedia siempre nos marcó como familia y que estaban hartas de tantas muertes trágicas en la familia y que ese duelo fue tan fuerte que a pesar de, ¿verdad? Todo, todo ese legado estuvo tan fuerte que la mamá en un momento también se suicidó. Así que él dice que, que obviamente él lo que pide es que eh, esta situación pase. Él celebró el legado de su abuelo en esta en este 50 aniversario y entonces dice que no debe haber una retórica de odio, sino de, de que se diga la verdad de qué pasó en, en todos esos años de dictadura en Chile, que no se permitan las noticias falsas, que no se tuerza la historia, la verdad, y que extraditen de Camberra a la genocida Adriana Rivas, ex agente de Pinochet que está acusada en Chile por la desaparición por lo menos de siete personas y que se desclasifiquen documentos que todavía están clasificados para que la gente sepa quienes fueron culpables de la dictadura? Que es hora de que pidan disculpas. Estas son las palabras del nieto de Salvador Allende. Se llama Alejandro Fernández Allende. Mis amigos, y antes de terminar, eh, quería dos cosas que quiero plantearles. Debemos estar bien atentos a lo que está ocurriendo en eh, Haití. El gobierno de los Estados Unidos esta mañana emitió una alerta diciendo que si habían ciudadanos estadounidenses en Haití se tienen que ir porque es inminente aparentemente un, una incursión militar. De hecho, el jefe de los militares argentinos que estaba en las Naciones Unidas dijo que esto es inminente, que la ONU está evaluando cómo van a incursionar en Haití, así que la situación está muy fuerte. Y esto coincide con el cierre de la, de la de la de la del de, de, de cruce entre República Dominicana, esa, esa frontera entre ambos países la cerraron, el gobierno dominicano, eh, y hay unas polémicas con un, un, un río que están tratando de canalizar en esa zona y eso se prevé que puede provocar muerte. De hecho, esto también está provocando que más gente se monte en Yola y se vaya. Ayer, eh, Esta mañana, perdón, planteé que ayer en la tarde, en Jamaica llegó un barco con casi 60 haitianos y lo, los van a mandar para atrás otra vez para Haití porque no, no quieren inmigrantes. Así que si no van para Haití y no van a ir para Cuba porque en Cuba no, no pueden sobrevivir, usted sabe que van a tratar de entrar a en la República Dominicana o venir a Puerto Rico. Así que esto es un tema que nos tiene que preocupar a nosotros. Y de hecho, hablando de esto, hay una organización no, no gubernamental que presentó la Organización Internacional para las Migraciones. Presentó un informe donde dice que en el año 2022... Se registró una cifra récord de muertes y desapariciones de migrantes en todo el continente americano, con 1,457 muertes, y casi la mitad de ellas fueron registradas en la frontera entre los Estados Unidos y México. Pero también hubo muchas muertes, más de 104 muertes en aguas entre la República Dominicana y Puerto Rico en este último año. Así que lo planteo porque ya se está mirando este tema a, en los organismos internacionales. Hay un llamado a la acción para que se proteja a los migrantes en todo el planeta. Señores, y quería mencionar dos cosas. En el día de ayer traté de hablarlo, no me dio el tiempo, de una historia que me pareció bien interesante. Vittorio Emanuel de Saboya. ¿Y quién es este señor Vittorio Emanuel de Saboya? Pues el hijo del último rey de Italia, que parece que está mal económicamente, y puso en subasta cientos de joyas y enseres en Suiza. Entre los objetos que puso en subasta hay candelabros de plata, vajillas de todo tipo, algunas con el escudo cruzado de la dinastía de Italia, lámparas, esculturas doradas, efigies, relojes antiguos, muebles de diseño, cuadros, piedras preciosas y otras. El lote Collection Prince et Princess Savoie cuenta con todo... Eh, sobre todo con objetos de la vida cotidiana de la mansión en Ginebra, de esta familia que perdió el trono italiano con la caída del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y la proclamación de la República en el 1946. Así que esta gente está tratando de vender lo que queda de lo que fue una dinastía eh, y una corona. También eh, los saboyas han estado re re reclamando unas joyas que se habían vendido ilegalmente. Así que esto es parte de la gente que se viene abajo, que mantuvieron el control. Señores, y antes de terminar, eh, menciono esto. Ustedes saben que estamos cerca del mes de la herencia hispana que se conmemora en los Estados Unidos. Pues Mattel, con esta de cuestión de las Barbies, de la película de las Barbies, se acaba de anunciar que está lanzando la Barbie de Celia Cruz. Es una Barbie en honor a la cantante cubana, y que va a salir en las próximas semanas, esto lo anuncia Mattel, una noticia este bajo la serie de las Barbies que se llama Barbies Inspiring Women Series, serie de mujeres inspiradoras, eh, y lo hacen al, cuando se cumplen 20 años de la muerte de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Ustedes saben que no solamente de ella, ha habido también una muñeca recientemente de, de Frida Kahlo, de la pintora mexicana, también ha habido una muñeca Barbie de Bessie Queen, Bess Coleman, la americana eh, la primera aviadora negra y nativa americana Bessie Quiz o oh, oh, eh, eh, Holman, también una Barbie sobre la actriz de cine chino Anna Mai Wong, sobre la poeta Maya Angelou, sobre la cantante Ella Fitzgerald y la pintora mexicana Frida Kahlo. La, la, eh, es, mencionan, es interesante también que eh, Celia Cruz va a ser recordada en una moneda de 25 centavos que va a estar en circulación en los próximos años así que me parece interesante si usted ve las, las Barbies me avisa dónde las venden porque las quiero buscar quiero tener esa colección de Barbies de mujeres importante, bueno mis amigos con esto me despido no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, será hasta entonces